0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, le français de Peter McKay est-il si mauvais? On en discute avec un député du Québec qui le soutient, Pierre Paulus, député conservateur de la circonscription de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Et il y a un code d'éthique au Parti libéral. Ben oui, il y en a déjà un. Et c'est l'ancien ministre euh, des Transports et ancien policier Robert Poëti qui l'a écrit. On revient sur cet épisode avec lui. Mais d'abord, <rire> mais d'abord, il y a... Un compteur avec nous en studio. Arriva, Gigi Lamoroso, l'œil
1: de velour, Gigi
0: Bonjour Jean-François Gibaud. Bonjour Antoine Remitaille. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Mmh. Alors, tu veux nous parler d'un projet de loi qui a été adopté, mais qui est un peu passé sous le radar, mais ben pas mal même, moi j'en avais même pas entendu parler, et qui permettra de combattre une certaine malhonnêteté, entre autres, dans le monde immobilier. Oui. Parle-nous de ça, es-tu fâché?
1: Ben oui, je suis fâché. Ah, on que... aime ça! Ben oui, Colin, parce que dans la vie de bien des gens, là, quand pour ceux qui ont la chance d'être propriétaire d'une maison, oui. ou d'un condo, d'un duplex, oui. ben, c'est souvent la plus grosse transaction qu'on va faire dans notre vie. C'est vrai. C'est souvent des transactions immobilières. Donc, ça représente une partie très importante de notre portefeuille. Et euh, évidemment... Il y a un... toute
0: une série de rapaces qui volent au-dessus de cette transaction-là, souvent.
1: – Ben voilà, et tout le monde en avait un petit morceau. <rire> – c'est ça. – Alors, il y a eu un projet de loi qui était beaucoup plus large que les enjeux de, de courtage immobilier, parce que ça touchait le, le secteur des assureurs. En fait, ça touchait un paquet de lois à teneur financière. Donc, c'est un projet de loi, comme on, oui. moi, comme je disais souvent, c'est plate, mais c'est important. Alors, il okay. faut s'en occuper, même si c'est un petit peu aride. Et ce que ça venait modifier, c'est certaines pratiques des côtiers immobiliers et des côtiers hypothécaires. Mm-hmm. Parce que quand vous embauchez quelqu'un pour vendre votre maison, puis vous pouvez aussi embaucher quelqu'un pour vous aider à acheter une maison, mm-hmm. ben, vous savez, par exemple, si vous êtes le vendeur, ben vous savez que vous allez devoir payer une commission de 4-5 par exemple. Souvent, ça va tourner dans ces eaux-là. Mais ce que vous ne savez pas tout le temps, c'est que quand votre courtier immobilier vous a glissé là, la carte d'affaires là, d'un, d'un courtier hypothécaire là, de l'institution financière du coin, bien, ce que vous ne savez pas, c'est que ça vient avec une ristourne. Alors, le courtier hypothécaire... C'est-à-dire
0: que ben, lui reçoit une ristourne de
1: ben, celui que, qui a
0: glissé la carte.
1: Quand vous vous présentez, par exemple, dans cette institution financière-là, puis vous dites à la personne, « vous dites ben, Moi, je vais avoir un tel, M. Robitaille, là, parce que ben, j'ai eu sa carte par mon courtier. » Ben, lui, le courtier, il dit « Ah, très bien, il dit, euh, le, le, je vais envoyer une petite commission à celui qui m'a référé. » Donc, c'est des systèmes de référencement comme ça. Et là, le projet de loi venait faire en sorte qu'on euh, ne pourrait pas avoir des espèces de commissions cachées, de ristones cachés, qui, à quelque part, ou ultimement, sont payées par qui? Ben, sont payées par les consommateurs, évidemment. Ben, c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose, on saigné les pratiques. Ben hein. oui, pourquoi t'es fâché, alors? Ben, je suis pré- fâché parce que, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Ah! Parce que dans ce métier-là, puis en passant, je ne veux pas toutes les passantes de l'autobus. Là. J'en connais moi-même des courtiers très dévoués. Ça travaille le soir, la fin de semaine, ça gagne chacune de leurs scènes. Ouais. Mais comme dans toute chose, il y en a plusieurs, il y en a des meilleurs que d'autres. C'est ça. Et il y a des pratiques là-dedans, je pense, qui doivent être encadrées. Par exemple, il y a des systèmes de référencement pour les inspections de maison. Sauf ah. que l'inspecteur, là, on ouais. veut qu'il soit neutre c'est-à-dire. Neutre plus, là, et indépendant. On veut qu'il travaille pour nous. Si on paye un inspecteur, on veut qu'il donne le, le, le véritable portrait d'une maison. Mais oui. Il faut qu'il soit nommé aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Bon, sauf que <rire> si c'est l'agent immobilier Pardon. qui me l'a référé, puis qu'après ça, lui, il donne un petit montant à l'agent immobilier pour qu'il continue à lui envoyer des clients, ben, est-ce qu'il y a intérêt à dire ben, la maison, c'est un citron, elle est tout croche, le trou est elle cool? Ben non. Ben non, il y a intérêt à nourrir le système. Même affaire pour les notaires. Hum. Moi, là, ça m'est arrivé tous ces cas-là. On, euh, j'ai vu des courtiers me suggérer notaire, inspecteur, courtier hypothécaire, et tout en m'avouant, après, après quelques questions avec un petit sourire, qu'évidemment, c'était pas gratuit. Que ça, c'était des systèmes de référencement qui étaient, qui se faisaient tout le temps contre un certain montant, contre un certain pourcent. Une manière d'augmenter sa rémunération sans que le client le sache nécessaire. C'est ça. Et d'ailleurs, moi, je pense que... L'ensemble de la rémunération des courtiers hypothécaires pourrait faire l'objet d'une grande discussion au Québec. Est-ce que c'est normal que ces gens-là soient payés au pourcentage? Pourquoi, comme à peu près n'importe quelle personne qui est en commerce dans la vie, les gens ne sont pas payés pour les gestes qu'ils posent? Je veux dire, si tu travailles dans les médias, ben on est capable de dire, dans le fond, euh, si tu veux avoir une publicité de pleine page dans un journal, ça coûte tant. On ne va pas dire, ben, par exemple, de moins euh, 0,3 de tes ventes. Alors moi je me demande pourquoi les courtiers, si on, si on parle maintenant c'est beaucoup sur internet, ben, tant de photos
0: de telle qualité, il ben, y a un prix à ça. Pourquoi je pourrais pas simplement payer le prix que ça vaut ben, Est-ce que ça donne pas envie de faire affaire uniquement avec des systèmes de, de type proprio direct il ben, y en a beaucoup de gens qui le font. Parce que là, tu évites la commission, puis évites de te faire passer aussi j'ai vu, euh, Antoine, une récemment, sorte de service euh, grossement payé par des
1: risques ben, Puis j'ai vu encore récemment, moi, dans, dans, dans une personne que je connais, là, et, et à qui j'ai moi-même sorti des transactions immobilières, dans le fond, des voisins d'une propriété qu'elle voulait acheter. Et c'était, dans le fond, un portrait qui n'était pas très intéressant pour le vendeur et qui l'incitait à offrir moins cher. ben le courtier ne lui a pas montré. Parce qu'évidemment, il diminuait d'autant ses chances de faire une vente. C'est parce ça. que lui, il est payé au pourcentage du prix de la vente. Ça va Alors, bien. encore une fois, s'il si était payé simplement pour les services qu'il rend, C'est ça. Ben, il aurait pas intérêt à faire ce genre de choses-là. Et ça se limite pas aux courtiers quand on parle d'acheter ou de vendre des condominiums et des maisons. Par exemple, quand on achète des condos, et c'était Radio-Canada qui en parlait un matin avec beaucoup de justesse, il y a beaucoup de promoteurs, puis là, on met le nom de l'entreprise que tout le monde connaît, puis là, on dit, ben, on, on est en train de construire une nouvelle tour à condos si vous voulez acheter, dans le fond, sur plan, il y a des rabais, blablabla. Ce qu'on ne remarque pas tout le temps, des fois, c'est que rendu chez le notaire, le, 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 le nom du vendeur, c'est drôle, hein? Une compagnie à numéro. Ah! Mais pourquoi c'est pas pourtant le constructeur que je connais bien puis qui fait de la publicité? Pourquoi c'est une compagnie à numéros? C'est parce que souvent, ils vont créer une nouvelle compagnie pour chaque projet. Elle est dissoute après. Puis quand le projet est terminé, la compagnie est dissoute. Alors après ça, bonne chance pour les recours si jamais, par exemple, il y a des vestes cachées, s'il si y a des, des choses qui n'ont pas été complétées. C'est...
0: Donc, il y a à... beaucoup de choses à faire dans le monde de l'immobilier ben, pour amener pense... un peu plus d'honnêteté. Donc, le, pro... Donc, euh, le projet de loi, était... le projet... c'était quel numéro? C'était 141. Le projet de loi 141 est insuffisant. Ben, il, il touchait à ça comme
1: à beaucoup d'autres choses. un espèce d'omnibus, ça, c'est-à-dire une espèce de, de gros bouilli législatif. Mais bon, il y avait un aspect qui était, qui était intéressant. Je pense qu'il y aurait de la place pour aller beaucoup plus loin pour protéger les consommateurs quand on parle d'acheter une propriété parce que je reviens à mon postulat du départ. C'est souvent la plus grosse transaction qu'on a dans notre vie. Je pense qu'on pourrait être mieux protégé.
0: Merci, Le compteur d'avoir euh, mis l'accent sur ce projet de loi 141 qu'on, qui est... In, qui, bon, c'est plate, mais c'est intéressant. Non, c'est plate, ben, mais c'est important. C'est plate, mais c'est important. C'est plate, mais c'est important. C'est ça, c'est ça. En anglais, on dit « interesting but boring ». Exact. Ou « boring but interesting ». Là, tu parles anglais. là. Oui, je sais. Oui. Oui, bon. OK.
1: À demain.